0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 86 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und heute freue ich mich als Gesprächspartner zu begrüßen, Professor Detlef Krüger. Grüße sehr Krüger. Hallo. Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind Virologe, Professor an der Charité und waren von 1989 bis 2016 Leiter des Instituts für medizinische Virologie an der Charité, also ein idealer Gesprächspartner für uns.
1: Das Institut für
0: medizinische Virologie, ist mir auch aufgefallen, gibt es auch nicht Virologie?
1: Ja, es gibt auch nicht medizinische Virologie, weil äh, man sagt so schön, jedes Tierchen hat sein Vierchen. Alle Lebewesen haben auch, Tiere, äh, auch Viren, also es gibt Pflanzenviren, es gibt tierische Viren, und es gibt auch die Fachrichtung der molekularen Virologie, die sich dann beschäftigt eben mit den Grundlagen, den molekularen Grundlagen der Virusvermehrung. Mit medizinische Virologie wollte ich einfach darstellen, dass das Institut den Kliniken der Charité zugewandt ist, dass wir uns für die Diagnostik, auch die Therapieführung der Patienten einsetzen. Und deswegen also dieser Zusatz, man kann es auch klinische Virologie nennen, aber heute heißt es nur noch Institut für Virologie und das ist auch ausreichend, weil an der Charité ein Institut für Virologie hat natürlich was mit Medizin zu tun.
0: Mit welchen Viren hatten Sie es so hauptsächlich zu, oder besonders viel zu tun in Ihrer Zeit an der Charité?
1: Naja, also natürlich war HIV immer ein großer Punkt. Wir haben uns mit Herpesviren beschäftigt, die bei transplantierten Patienten insbesondere eine sehr fatale Rolle spielen, Hepatitisviren. Ich persönlich habe mich auch immer sehr interessiert für sogenannte Hunter-Viren. Das sind von Tieren übertragene Viren, die bei Menschen Nierenversagen auslösen, also zoonotische Viren, Tier-Mensch-Übertragung und die, diese ganze Bedeutung dann der, für den Menschen und die Krankheitsbilder bei Menschen. Das waren eigentlich so die vier wichtigsten. Ein zoonotisches Virus ist, ist auch das SARS-CoV-Virus,
0: mit dem wir jetzt zu tun das Coronavirus, das ist gesichert, oder?
1: Ja, also wir, also ist ja klar, es gibt ja etliche Coronaviren, auch humanpathogene Coronaviren. Wir kennen Coronaviren ja schon viele Jahre, eigentlich immer in der Erkältungssaison gibt es Coronaviren, die sogar einen großen Anteil an den äh, an der Ethologie dieser äh, Erkrankungen, also respiratorischen Erkrankungen haben. Auf das Spezielle, was uns ja nun alle bewegt seit zwei Jahren, Coronavirus kommt. Ich habe da keinen Zweifel, dass es ein Virus ist, was ursprünglich aus dem Tierreich einer Fledermaus abstammt. Wieso
0: Fledermaus?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, warum Fledermäuse so viele verschiedene Viren beinhalten. Offensichtlich sind sie was wir im Neudeutsch Melting Point nennen, der Virus-Evolution. Und sie haben auch so etliche Vorteile, um diesen Job zu machen. Zum Beispiel, indem sie größere Strecken zurücklegen können, also Viren weit verbreiten können, weil sie weit fliegen können und etliche andere Eigenschaften, die sie dafür prädestinieren, eigentlich verschiedenste Virusspezies zu beherbergen als Wirt. Das Wirt heißt, das ist sozusagen der Körper. Na, Wirt heißt, das ist das ähm, der Organismus, in dem das Virus sich vermehrt. Viren können ja nicht außerhalb des lebenden Organismus sich vermehren. Sie brauchen lebende Zellen, um sich äh, vermehren zu können. Und Wirt heißt einfach, der Wirt stellt sein Stoffwechselsystem, seine Zellen zur Verfügung, damit Viren sich vermehren können und dann auch wieder weitergegeben werden können.
0: Sie ähm sind ja nach wie vor auch aktiv, ähm, allerdings nicht mehr an der ganz vordersten Front. Ähm, juckt sie das manchmal äh, so in der Zeit jetzt seit 2019, 2020, dass sie sagen jetzt vielleicht auch gerne auch wieder vorne an der Front?
1: Äh, vorne an der Front, also ich mache ja noch eines, aber äh, ich muss sagen, 27 Jahre so ein Institut zu leiten. Und wir haben ja auch in der Zeit etliches erlebt an Aids, an Schweinegrippe, äh, an Ebola. Äh, 27 Jahre waren dann auch gut.
0: Sie haben kürzlich
1: jetzt im Januar gemeinsam
0: mit anderen vom Fach, wie zum Beispiel Klaus Stör und, und Jonas Schmidt-Janna die wir hier auch schon äh, beide mehrfach im Podcast hatten, einen offenen Brief an den Bundeskanzler Geschrieben zu einem Thema, das Ihnen, glaube ich, besonders am, am Herzen liegt, nämlich zu dem Thema Kinder und Schulen. Was ähm, hat Sie da bewegt?
1: Naja, wenn wir jetzt diese Covid-19-Pandemie nehmen, dann ist, sind natürlich Kinder ganz besonders betroffen. Nun schon über zwei Jahre sind sie eingeschränkt in ihren Bildungschancen, eingeschränkt auch in ihrer sozialen Entwicklung und wir haben sind der Meinung, dass natürlich Kinder eine Gruppe sind, die nicht vorzugsweise gefährdet ist durch diese Infektion mit diesem Virus. Gefährdet sind die Alten und die Vorerkrankten. Das sind die eigentliche Gruppe, die es gilt zu schützen vor der Infektion. Äh, während Kinder in der Regel bei Infektion nicht oder nur leicht erkranken, äh, sie also keine in dem Sinne gefährdete Gruppe sind. Das Risiko für die Kinder liegt im Bereich ihres allgemeinen Lebensrisikos durch andere Infektionen, Krankheiten, Unfälle, was natürlich auch bei Kindern immer passiert. Und wir wissen auch aus Studien unter anderem auch des Robert Koch Instituts, dass Schulen keine Herde sind für, für dass hier quasi die Infektionen ihren Ausgang sind und größere Infektionsausbrüche ihren Ausgang nehmen. Insofern sind wir schon der Meinung, dass man den Kindern möglichst äh, normale Bedingungen für ihre Entwicklung bieten soll, möglichst wenig Restriktionen auferlegen soll in den Schulen. Aber auch inzwischen es geht es sehr weiter bis in die Kindertagesstätten. Äh, dieses ist sicherlich nicht angemessen. Ähm, und gerade jetzt in der Diskussion, wo ja glücklicherweise auch eine neue Virusvariante sich durchgesetzt hat, in Deutschland, die ja glücklicherweise nochmals klinisch harmloser ist, gibt es schon gar keinen Grund mehr dafür, die Kinder in irgendeiner Weise zu restringieren.
0: Jetzt gibt es ja, wenn man sich mit Eltern unterhält und auch
1: mal so in die Schulen
0: hereinhorcht, gibt es ja ein sehr, sehr gespaltenes Bild. Ja. Ähm, manche Eltern äh, wünschen sich die Normalität wieder zurück und dann gibt es den anderen Teil der Eltern, die jetzt hier in Berlin etwa ganz dankbar waren, wo die Präsenzpflicht aufgehoben wurde und die, es, die immer daran zweifeln, ob es eigentlich überhaupt verantwortbar ist, die Kinder in die Schule zu schicken. Was sagen Sie diesen Eltern, die da so sehr besorgt sind?
1: Und wie erklären Sie
0: sich diese Sorge?
1: Ja, also das ist natürlich völlig richtig, was Sie sagen, dass ja leider auch, äh, obwohl man das nicht gerne hört, aber die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft gespalten ist in dieser Frage. Ähm, ich kann den diesen besorgten Eltern eben nur immer das Gleiche wiederholen, äh, was ich eben gesagt habe. Dass die äh, Kinder nicht, über, nicht übermäßig, sondern ganz im Gegenteil weit unterproportional gegenüber der übrigen Bevölkerung, insbesondere gegenüber den Alten und Vorkranken, äh, gefährdet sind. Und ein zweiter Punkt, den man, glaube ich, machen muss, ist die Frage, dass endlich davon weggekommen werden muss, immer mit den sogenannten Infektionsinzidenzen zu argumentieren. Das haben Kollege Stör und ich ja schon vor längerer Zeit, auch als die Infektionsgesetzgebung der Bundesrepublik novelliert wurde, angemerkt. Und wie wir hofften, dass wir es auch hilfreich anmerken können. Die Inzidenz hat nichts zu tun mit der Krankheitslast. Die Inzidenz steigt auch im Moment unter Omikron unwahrscheinlich stark an. Und wenn ich natürlich die Kinder andauernd teste in, in, in Schulen und in Kindertagesstätten und auch schon, dann werde ich natürlich auch diesen Anstieg in der Gruppe der Kinder feststellen. Und dann wird gesagt, oh, das ist ganz furchtbar, immer höhere durch Seuchung der Kinder, und wir müssen sie noch mehr schützen und noch mehr schützen. Also regelrecht reflexhaft wird reagiert auf den Anstieg der Inzidenzen. Das ist aber nicht das Kriterium. Das Kriterium ist doch, wie viel Patienten landen im Krankenhaus, wie viel landen auf der Intensivstation, wie viele landen, äh, also wie viel sterben sogar an der Infektion, also in Folge der Infektion, in Folge der Schädigung durch Covid-19. Ich meine ja nicht die Leute, die an einem Verkehrsunfall sterben und bei denen zufällig auch die Infektion dann im Krankenhaus festgestellt wird. Sondern ich meine schon die, die wirklich durch diese Infektion sterben. Und glücklicherweise betrifft das alles die Kinder nicht. Und das ist doch das Gute. Und wir sollten dafür also froh sein darüber, dass, dass die Kinder, im Gegensatz zum Beispiel zur Grippe, wo Kinder eine Risikogruppe sind. Also ich rede auch jetzt hier wieder, das wird ja auch oft in der Öffentlichkeit missverstanden, ich rede von der echten Grippe durchs Influenza-Virus, ich rede nicht von irgendwelchen grippalen Infekten oder irgendeinem so Kram, äh, sondern von der echten Grippe. Da sind die Kinder eine Risikogruppe. Bei Covid-19 sind sie glücklicherweise keine Risikogruppe.
0: Da komme ich gerne gleich nochmal drauf zurück, aber eine, eines zunächst vorab, es gibt dann immer zwei Einwände, die man hört, wenn man ähm, wiederum das hört, was Sie gerade gesagt haben. Der eine Einwand ist, ja, aber Kinder bekommen Long-Covid. Und der andere Einwand ist, ja, aber Kinder stecken dann ihre Eltern und Großeltern an.
1: Ja, also zu Long-Covid gibt es ja mehrere Studien. Und Long-Covid sind ja hauptsächlich äh, psychische Auswirkungen, neurologische Auswirkungen. Das ist ja charakteristisch für Long-Covid. Äh, und in den Studien wurde klar, dass genau solche Symptome auch in der Gruppe aufgetreten sind, der, wie wir es nennen, gematchten Kinder, also die gleiche Altersgruppen, gleich Geschlechtsverhältnisse und so, nicht, dass sie wirklich vergleichbar sind, in der gematchten Gruppe, die nicht infiziert war. Das heißt, offensichtlich haben auch die Maßnahmen, die die Kinder vom schulischen, und auch sonst vom sozialen Leben abgeschnitten haben, eine ähnliche Wirkung, die eigentlich in den Symptomen äh, völlig vergleichbar ist. Sodass es also die Frage ist, was ist denn die größere Gefahr für die Kinder? Äh, dieses Virus oder die Isolation der Kinder? Und die zweite Frage, das zweite Argument, Sie sagten noch ein zweites Argument. Die Kinder kommen nach Hause und stecken ja, dort ja, ihre ja. Eltern und Großeltern Richtig, an. Das, ja, das ist ja ein also sehr verbreitete Einwand auch. Die, die Großeltern sollte man möglichst wenig anstecken, äh, weil sie Risikogruppe sind durch die Altersgruppe. Alt deswegen äh, ist es sicher eine gute Idee, die Großeltern zu impfen. Äh, unsere Hoffnung in den Impfstoff oder in die gegenwärtigen Impfstoffe äh, waren ja ein bisschen am Anfang. Ja, ein bisschen äh, übertrieben. Äh, es wurde ja doch gehofft, dass es einen stärkeren Schutz vor Erkrankung gibt, vor allen Dingen einen Schutz vor Weitergabe des Virus. Man hatte ja gedacht, man erreicht äh, damit dann eine sogenannte äh, Herdenimmunität, wie dieser etwas, also für mich nicht so sehr hübscher Ausdruck, äh, lautet, dass man also die Pandemie beendet, indem man alle durch die Impfung immunisiert. Es hat sich ja inzwischen herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, dass also auch Geimpfte das Virus weitergeben. Aber das sagen doch die Statistiken, dass es schwerere Verläufe, schwere klinische Verläufe, Krankenhauseinweisungen, ITS-Einweisungen doch reduziert, zumindest reduziert. Und insofern müssen sich schon die Großeltern selbst schützen gegen die Erkrankung und können nicht einen Solidareffekt der Kinder erwarten. Was noch mal, so Long-Covid, gibt es da, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagen Sie, das ist psych psychologisch zu erklären? Ähm ja, naja, psych psychologisch ist natürlich ein bisschen, äh, also wir wissen, dass Körper und Geist natürlich immer eine Einheit bilden. Natürlich sind das dann auch zum Teil körperliche Einschränkungen, die diese Kinder haben, die aber auch durch viele Ursachen bedingt sein können und nicht nur durch die Virusentwicklung.
0: Ist das das was man psycho
1: psychosomatisch
0: nennt? Äh, Im Prinzip
1: würde man da könnte man das diese Beziehung-psychosomatische Beziehung nennen, ja, richtig, würde ich so sagen. Ja. Und dann sagen sie also statt jetzt die Kinder
0: also nicht in die Schule zu lassen oder dort also so oder so hermetischen Bedingungen lernen zu lassen, dass sie sich möglichst nicht anstecken können, ähm, sollten sich doch besser die also Risikogruppen zu Hause Eltern Großeltern schützen, ähm, als das auf den Kindern auf die Kinder abzuwälzen
1: quasi. Ja, das ist richtig, das sage ich. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion, die wir immer noch führen, hat sich doch etwas überholt durch die neue Situation mit der Omikron-Variante. Die Omikron-Virus-Variante, die jetzt fast vollständig alle anderen abgelöst hat in Deutschland in der Verbreitung, ist eine besser an den Menschen angepasste Variante. Sie vermehrt sich rasend schnell, breitet sich rasend schnell in der Bevölkerung aus. Gleichzeitig ist sie glücklicherweise weitaus weniger pathogen, also krankmachend als die vorher vorherrschende Delta-Variante. Und äh, diese Omikron-Variante hat ja jetzt, also ich, also ich habe mal geguckt, auch in den Statistiken des Robert-Koch-Instituts, ähm, zwischen der zweiten Meldewoche und der dritten Meldewoche diesen Jahres hat sich die Zahl der erfassten Infektionen äh, von, äh, also auf den Faktor 1,5, erhöht, also sie weg, es, und in der zweiten Woche waren fünf etwa fünf, eine halbe Infektionen erfasst. Jetzt in der dritten Woche waren es 750.000. also, es ist ein rasanter Anstieg dieser, dieser erfassten Infektionszahlen. Das Virus geht durch die Bevölkerung. Das kann man also durch, Luftfilteranlagen in den Schulen und indem man die Kinder die ganze Zeit in der Zuchtluft sitzen lässt in der Klasse äh, nicht verhindern, sondern das ist ein ein Prozess, der jetzt passiert. Glücklicherweise nicht verbunden mit einer äh, erhöhten Belastung der Intensivstation, glücklicherweise verbunden mit einer Verminderung der Todesfälle durch Covid, ähm, also all die krankmachenden, die, also die eigentlichen Kriterien. Äh, sind eigentlich in einer positiven Entwicklung. Aber wir werden diese Durchseuchung der Bevölkerung nicht verhindern können. Äh, da können wir noch so viel Masken tragen und noch so viele Maßnahmen greifen. Sondern am Ende wird nach meiner Prognose die Bevölkerung mit diesem Omikron äh, Kontakt haben. Sowohl die Ungeimpften, wie auch die Geimpften. Denn wir wissen, dass die Impfung nicht vor einer Infektion schützt. Sie schützt vor schwereren Verläufen, das ist gut so. Deswegen sollten sich die Alten und Vorkrankten noch impfen lassen. Aber sie schützt nicht vor Infektion und Weitergabe des Virus. Das heißt, wir werden, egal was wir, ob wir jetzt hoch oder niedrig springen, wir werden eine Durchimmunisierung der Bevölkerung haben durch die Omikron-Variante. Und das ist sicherlich auch gut für die weitere Entwicklung der Pandemie oder wenn man es auf Deutschland bezieht, ist ja nicht, Pandemie heißt ja also über Kontinente, wir, wir haben hier eine Epidemie, äh, weil natürlich damit eine Grundimmunität aufgebaut wird bei Geimpften und Nicht-Geimpften. Äh, wir denken, dass Impfung und natürliche Infektion in der Kombination eine noch bessere äh, Immunitätslage äh, hervorrufen. Auch dass im Prinzip auch eine Grundimmunität existiert, falls im Herbst eine neue Variante äh, kommt. Äh, aber insgesamt sehe ich die Sache dass äh, so, dass wir jetzt eine Entwicklung haben, wo wir nicht mehr jedem Infektionsfall hinterherrennen können, äh, nicht mehr jeden jedermann in, in Quarantäne schicken können. Äh, das heißt, wenn wir das machen mit der Quarantäne und, und die Nachverfolgung und all diesem Aufwand, der zwei Jahre lang nur mit Riesenmühe betrieben wurde, äh, lähmt man nur die Gesellschaft und die Volkswirtschaft, dann sind nicht die Ausfälle deswegen, weil die Menschen erkrankt sind, sondern weil sie alle in der Quarantäne sind. Bei dieser Riesendurchseuchung müssen wir einfach das rational handhaben. Es ist ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie,
0: also akribisch diese Inzidenzzahlen ja. erfasst werden. Und man fragt sich,
1: macht das jetzt wirklich einen Unterschied, ob der in Berlin 1800,
0: 1600 oder... Es macht nicht 2000, den geringsten 200. Unterschied.
1: Aber weil sie fragten, was verschreckt diese Eltern so? Es ist natürlich nach wie vor so, wenn ich äh, einen Fernsehsender anstelle und äh, der Nachrichtensprecher mit großen Augen als erstes die Entwicklung der Inzidenzen mitteilt, dann kriegt natürlich jeder einen riesen Schreck erstmal. Und wenn diese Art der ja, Information der Bevölkerung nicht sachlicher wird, äh, kann man auch von der Bevölkerung nicht erwarten, dass sie irrational reagiert und ängstlich reagiert. Und noch nie waren Angst und Panik äh, gute Ratgeber in der Bewältigung von Krisen. Diese Erfassung der, der
0: Zahlen, die verschlimmt ja richtig. Also bei den Gesundheitsämtern beispielsweise, das ist ja unglaubliche Ressourcen, die da hm. hereinfließen. Eigentlich nur, um eine Statistik zu treiben, deren, deren Sinn man nicht mehr so ganz
1: nachvollziehen die, kann. Nicht? Ja, die, also das haben wir ja immer gesagt, die Inzidenzen sind ein Ma Ma Maßstab, aber ein einer, der nicht hinreichend ist. Und das ist jetzt bei Omikron, das, was wir immer gesagt haben während der ganzen Pandemie, ist jetzt bei Omikron völlig evident, weil äh, die steig massiv steigende Zahl der Infektionen hat nichts mehr zu tun mit der wirklichen Krankheitslast. Die Krankheitslast ist zum Glück nicht größer geworden, sondern im Gegenteil, nach den wichtigen Kriterien wie ETS-Belegung, Sterbefällen, äh, haben wir zum Glück eine Entspannung. Wir haben, äh, ich habe mal die Stat heute extra im Robert -Koch, Robert Koch Institut nachgeguckt nach den Statistiken. Wir haben zurzeit nach der letzten Meldung 2.363 Intensivbetten mit COVID-19-Patienten. Ich will mal dahingestellt lassen, ob das ob es wirklich COVID-19, also die äh, die Primärdiagnose ist. Äh, und wir hatten äh, bei im Höhepunkt der äh, einer der Wellen äh, Ende 2020 fast 6.000 Intensivbetten belegten äh, solchen Patienten mal zurück
0: kurz zu den Kindern Kinder die jetzt für die wo jetzt keine Krankheitslast zu beobachten ist ähm, eine sehr geringe oder eine sehr geringe Krankheitslast ja. zu beobachten ist ähm, jetzt zusammen damit dass sie gesagt haben also die natürliche Immunität ist eigentlich auch eine erstmal eine gute Immunität, wenn ich das mal so vereinfachen darf.
1: Macht das dann überhaupt Sinn, Kinder zu impfen? Also bei der Impfung ist, ist natürlich immer, wie bei allen Entscheidungen im Leben, äh, quasi die Güterabwägung zwischen Nutzen und Risiko. Und wenn ich das für meine Altersgruppe, Sie haben ja so ein bisschen angedeutet, dass ich... Äh, aus dem akti ganz aktiven Berufsleben ausgeschieden bin. Wenn ich das für meine Altersgruppe sehe, dann äh, und die Risiken durch eine, zumindest durch die Delta-Variante, ich will mal über Omikron-Befährung noch gar nicht reden, weil die geringer ist, aber durch die Delta-Variante, die äh, ganze Geschichte und äh, bestimmten Risiken, die natürlich mit der Impfung verbunden sind, habe ich mich für die Impfung entschieden. kann ich ja offen. Ich glaube, es ist kein, darf man hier so sagen. Äh, bei Kindern würde ich diese Nutzenrisikoabwägung genau andersrum sehen, äh, weil die, ähm, die sie brauch, also sie werden in der Regel nicht krank, und gleichzeitig würden sie unter eventuellen Langzeitfolgen, die wir ja noch gar nicht kennen. Ich meine damit nicht eine Folge der Infektion, äh, der der Impfung, die längere Zeit nach der Impfung zu beobachten ist, sondern ich meine eventuelle Folgen, die erst äh, Jahre später auftreten könnten, theoretisch. Äh, die würden natürlich davon mehr betroffen sein als ein Mensch meiner Altersgruppe. Und wenn ich sie impfen will, oder überhaupt die Menschen impfen will, muss ich erst mal mir überlegen, mit was will ich die äh, Immunisierung durchführen. Ähm, die, wir haben ja die gegenwärtigen Impfstoffe, basieren ja alle noch auf der äh, alten Wuhan-Variante, also der original Variante aus China. Inzwischen sind aber ja doch verschiedene Neue Varianten, die kursiert haben und jetzt die Omikron-Variante. Und wir wissen, dass die Omikron-Variante äh, nur unvollständig überhaupt noch erfasst wird von diesem äh, alten Impfstoff. Und wir haben das Problem, dass natürlich auch eine, eine natürliche Infektion, wo das ganze Virus sich vermehrt und eine Immunantwort gegen, wir nennen diese einzelnen Bereiche der Proteine, gegen die Immunantworten gerichtet werden, Epitope, wo also komplexe Epitrope existieren im Organismus, gegen die eine massive Immunantwort äh, oder eine schützende Immunantwort auch gebildet wird, dass eine solche natürliche Infektion viel besser immunisiert ist, wenn ich ein einzelnes Protein nur gebe oder in dem Falle ja sogar ein Messenger-RNA, die dieses Protein ist in der Zelle Dass äh, Das ist eigentlich Lehrbuchwissen, dass je komplexer das Antigen, desto besser die Immunantwort und je kleiner das Antigen und je weniger Epitrope ich dem Organismus desto schwächer die Immunantwort. Also insofern sind da viele Dinge eigentlich noch nicht optimal gelöst.
0: Ist das kann man das
1: verallgemeinern? Also das habe ich jetzt nur
0: zum Teil verstanden, was Sie gerade gesagt haben. Als als nicht kann man das dahingehend verallgemeinern, dass es bei Viren immer so ist, dass die sozusagen die die, die Immunität, die entsteht, wenn man sich infiziert immer besser, notwendig besser ist als bei einem Impfstoff?
1: Ja. Das kann man so sagen. Wir haben ja große Erfolge, zum Beispiel mit dem Hepatitis B-Impfstoff. Der ist auch nur ein, da ist auch nur ein einzelnes Protein des Virus drin, der, was sogar sehr, auch sehr geschickt hergestellt wird, nämlich als rekombinanter Impfstoff in, in Hefezellen. Das ist der Patient oder der Impfling kommt also nie mit dem ganzen Virus in Berührung, kann also dadurch auch. Erkranken. Das ist ja hier bei diesem Corona-Impfstoff auch der Fall. Das ist ja nicht das ganze Virus. Äh, aber wir wissen, dass wir hier mehrfach impfen müssen. Äh, dass, also auch ich, auch das ist ja, kann ich euch erzählen, das ist keine medizinische Schweigegeschichte. Äh, ich bin also vielfach gegen Hepatitis B geimpft vorne. überhaupt die ersten schützenden Antikörper so ganz langsam um die Ecke kamen. Äh, das ist der Nachteil eben von solchen äh, Impfstoffen, die nur auf ein einzelnen Protein mit, und nur mit der Gabe Venia-Epitope an den Impfling äh, einhergehen. Ähm,
0: die ähm, jetzt hat man ja gerade, das ist ein Thema, das wir, mit dem wir viel zu tun haben, jetzt hat man ja gerade ähm, verkürzt die Frist, die man als genesen gilt.
1: Ja, -hmm. Bisher waren es sechs Monate. Davon gehört, ja, ja.
0: Und dann kommt eine, und dann nicht ganz transparenten Voraussetzungen mit drei Fußnoten auf eine Empfehlung der STIKO, mhm. wo man sich fragen kann, ob das da überhaupt drin steht Und zwei englische Studien, die jedenfalls für Laien auch das nicht so richtig hergeben, kommt auf einmal, also jetzt statt sechs Monate nur noch drei Monate. Und der Gesundheitsminister sagt sinngemäß, ja, das ist wegen Omikron, weil man sich auch als Genesener wieder mit Omikron anstecken kann. Macht das Sinn?
1: Also wenn ich mit Omikron genesen bin, habe ich natürlich den besten Impfschutz gegen Omikron. Und das Zweite ist, die Impfstoffe, die zurzeit verwendet werden, sind ja wie gesagt, alle auf der Wuhan-Variante, auf der Original-Variante. Und deswegen haben sie ja eine so sehr schwache. Wirkung gegen Omikron. Also das, da beißt sich mit der Argumentation ein wenig der äh, der Hund in den Schwanz. Äh, das äh, So kann man so kann man es nicht begründen. Ich glaube eher, dass hier ein erzieherischer äh, Effekt erzielt werden soll, dass die Leute sich impfen lassen. Macht das Sinn? Also äh, einmal denke ich, dass eine... Schutzwirkung durch eine, nach wie vor eine Schutzwirkung durch eine natürliche Infektion länger ist als durch eine Impfung mit einem einzelnen Protein. Und das Zweite ist natürlich, das Protein muss dem aktuellen zirkulierenden Virus entsprechen. Also wir müssten zurzeit mit einem Omikron, impf, also wenn wir meinen, wir müssten diese Omikron-Ausbreitung irgendwie noch verhindern durch äh, Schutzimpfung, dann müsste es auch ein Omikron-Impfstoff sein. Äh, also die Impfstoffe müssten äh, angepasst werden an die aktuell zirkulierenden äh, Varianten, die herrschen. Ich gebe zu, dass jede Impfung auch eine Grundimmunität verleiht, die auch sicherlich gegen neue Varianten wieder nicht, wie wir es nennen, Teilimmunität beinhaltet. Insofern, das ist ähnlich, und so wird's auch sicher kommen, dass also es ähnlich ist wie bei Influenza, dass da wandelt sich das Virus ja auch. Und wir versuchen, einen aktuellen Impfstoff in jeder Saison zu geben und sagen, okay, der zusammen mit der Grundimmunität, die durch vorhanden, durch vorhergehende Influenzawellen und vorhergehende Influenza-Schutzimpfung äh, erzeugt wurde, das ist einigermaßen schützend. So wird's hier auch kommen. Aber es ist kein Grund zu irgendeiner Dramatisierung, sondern Omikron ist äh, trotz der hohen Durchseuchung äh, nicht, also für mich eher ein Lichtblick, dass es jetzt die Entwicklung gibt, dass besser an den Menschen angepasst wird, dadurch besser vermehrungsfähig, aber gleichzeitig harmlose Viren, Viren kursieren. Und es hat auch keinen Sinn, dieses Argument zu, äh, jetzt vorzubringen. Aber es könnte ja im Herbst eine neue gefährliche Variante auftreten. Auch das wird ja schon wieder gesagt. Also jetzt Omikron ist warm, aber wer weiß, was noch an Bösen alles kommt. Ja, aber dann braucht man gegen die böse Variante einen Impfstoff.
0: Ist das eigentlich eine Überraschung, dass Omikron, so dass mit Omikron jetzt eine Variante gekommen ist, mit der Kombination viel ansteckender,
1: also viel und gleichzeitig aber nicht so gefährlich? Also für mich ist das nicht überraschend, weil wir gehen davon aus, dass es ein Würzwechsel des Virus gab, vom Tier zum Menschen. Das heißt, die Originalvariante war an den Menschen nicht gut angepasst. Und das Virus, und das, das wissen wir ja aus der Evolutionslehre vom alten Charles Darwin noch, also es setzen sich immer die Mutanten durch, die am besten an den angepasst sind und in der Vermehrungsfähigkeit am besten sind. Das hat er ja mit seinen Vögeln da auf seinen Inseln damals rausgekriegt. Und, und so ist das auch bei den Viren. Viren mutieren ständig, es entstehen ständig Varianten, genetische Varianten. Das wird also auch manchmal so gesagt, wie furchtbar und wie schrecklich, aber das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass solche Varianten existieren. Auftreten durch die Mutationsrate, das der Erbsubstanz des Virus und äh, dann wird sich natürlich die äh, Mutante am besten durchsetzen und verbreiten, die haben sich am effektivsten vermehrt. Dazu gehören bestimmte Eigenschaften, wie, wie vermehrt sich das Virus in der Zelle, aber auch wie kann irgendeine bestehende Immunität unterlaufen, also davon eher nicht erfasst werden. Das tut ja Omikron auch, das wird ja eben durch die Impfung auf der Basis dieses alten Wuhan-Stamms nicht besonders gut erfasst. Dadurch vermehren die sich dann äh, und betreffen dann Ungeimpfte wie Geimpfte. Äh, und äh, das ist äh, meines Erachtens ein natürlicher Prozess, der überhaupt nicht verwunderlich ist. Und gleichzeitig, wenn ich es mal sehr vereinfacht sagen darf, ist das Virus nicht interessiert, den Ast abzusägen, auf dem es sitzt. Das heißt, es wird seinen natürlichen Wirt nicht versuchen umzubringen in der Regel. Das heißt also mit der Anpassung eines Virus an einen neuen Wirt ist eine bessere Vermehrungsfähigkeit am neuen Wirt, aber gleichzeitig eine niedrigere Pathogenität am neuen Wirt verbunden.
0: Ganz kurz mal zur Influenza nochmal zurück und nochmal: Sie haben vorhin gesagt, Kinder seien Risikogruppe bei Influenza, also bei der. Ja, leider. Ja. Ist man nie, Ist man eigentlich schon mal auf die Idee gekommen, Kinder gegen Grippe zu impfen?
1: Ja, ist man, ist man. Ich weiß nicht, wie da die aktuellen äh, empfehlung der ständigen Impfkommission sind, aber, äh, Kinder sind nach den Alten die zweitwichtigste Gruppe, der, die gefährdet ist, gegen die echt, durch die echte Influenza-Viren, äh, Infektion zu erkranken. Dann müsste man doch eigentlich Eltern, die jetzt ihre Kinder gegen,
0: gegen, ähm, äh, SARS-CoV-2 impfen lassen, sagen, ja, also dann, dann impft sie doch gleich für die Grippe auch noch mit.
1: Das wäre das wär eine gute Idee und was eigentlich, was die Kinder, das wurde ja so ganz verschämt, auch in den Medien jetzt gemeldet vor einigen Wochen, was die Kinder noch gefährdet. Das ist ja ein anderes Virus, was diesen etwas umständlich klingenden Namen Respiratoris und virus trägt, was also gerade kleine Kinder umbringt und auch größere Kinder zu schweren Atemwegs- Erkrankung führt, auch übrigens Erwachsene, aber da ist es nicht mehr so ausgeprägt wie bei Kindern. Da gibt es äh, keinen vernünftigen Impfstoff bisher. Die Impfstoffe, die äh, erprobt wurden schon vor etlichen Jahren, führten zu Desaster, weil äh, sie führten erst zu guten Antikörperbildung, ähm, Aber wenn dann längere Zeit nach der Impfung dann das natürliche Virus nochmal auf dieses Kind traf, kann es zu ganz schweren Verläufen. Das sind also so Sachen, die man erst dann äh, Jahre, viele Monate oder Jahre nach einer Impfung erst bemerken kann, gar nicht vorher wissen kann, natürlicherweise. Äh, und dadurch wurden die Impfstoffe wieder vom Markt genommen. Zurzeit gibt es jetzt hoffnungsvolle Kandidaten für Impfstoffe gegen Respiratoris und Zitzelvirus. Und dann würde ich diesen Eltern, die so, äh, die so, die so furchtbar Angst haben, erstmal sagen, die größeren Gefährdungen für eure Kinder, sind das Grippevirus und das Respiratorisches syncytelvirus Nur das ist eben nicht in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie existent. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie halten es
0: nicht für ausgeschlossen, dass auch die Impfstoffe mal noch Wirkungen zeigen, also unangenehme Wirkungen zeigen, die
1: jetzt nicht vorhersehbar sind im Augenblick. Nein, die kann kein, das ist kein Vorwurf an irgendjemanden. Sondern das kann keiner wissen. Äh, was könnte nach längerer Zeit, also nach Jahren, noch an Komplikationen auftreten, äh, die wir jetzt nicht kennen können, weil wir einfach die Impfstoffe viel zu kurze Zeit in, in der Benutzung sind. Aber es gibt solche Sachen. Also ich sagte eben das Beispiel Respiratorisches Sinusitis-Virus. Es gibt ein anderes Virus, wo sowas große Probleme gemacht hat, das Dengue-Virus. Äh, das äh, ist nicht auszuschließen und das ist äh, ja äh, einfach äh, das hat auch nichts mit das zu sagen hat nichts mit böse und äh, gut und gut mensch und schlecht mensch und noch so noch und politischen Orientierung und was alles heute da rein interpretiert wird das ist ja ganz furchtbar dieses dass dass wissenschaftliche dinge da so politisiert werden sondern das ist einfach eine sache wo man immer im leben dran denken muss, das ins Kalkül ziehen und das kalkül ziehen muss in seine nutzen äh Analyse, die ich am Anfang sagte, die bei alten Menschen sicher immer pro Impfung ist, aber die in diese Analyse mit einbeziehen muss. Jetzt ähm,
0: kommt ja zum 15. März die Impfpflicht für die also Krankenhäuser und vergleichbaren Einrichtungen, ähnliche Einrichtungen nun das dort tätige Personal. Jetzt gibt es ja auch dort Menschen, die sich mit Blick auf mögliche Langzeitfolgen nicht impfen lassen wollen oder jedenfalls starke Vorbehalte dagegen haben. Halten Sie diese Impfpflicht für richtig?
1: Also Impfpflichten sind immer so eine Sache. Ich würde die ich sehe die Impfung wirklich nur also mit den gegenwärtigen Impfstoffen zumindest als sinnvoll für den Individualschutz. Ich kann zwar, wenn ich geimpft bin, nicht meine Infektion verhindern, aber ich kann äh, doch berechtigte Hoffnung haben, dass meine Infektion klinisch leicht verläuft. Also ich nicht dann schwer erkranke oder gar noch äh, auf der ITS oder im Krematorium lande. Das ist der äh, Sinn der Impfung für einen selbst. Ich kann nach wie vor auch als Geimpfter das Virus weitergeben. Äh, das heißt, die Grundidee, dass man dieses Personal impfen muss, damit sie ihre ihr Klientel, also die äh, Patienten im Krankenhaus oder die Alten im Pflegeheim äh, nicht mehr infizieren, diese Grundidee äh, ist nur bedingt richtig, sehr bedingt richtig. Das heißt, es wird dadurch kein massiv vergrößerter Schutz dieses Klientels auftreten, wenn ich jetzt das gesamte Personal durchimpfe. Und ich habe eher Angst, und da gibt es ja wohl Beispiele aus den Vereinigten Staaten, dass dann der Mangel an Pflegekräften noch größer wird, wenn die ihren Dienst quittieren. Und ich glaube, das ist ja doch eines der Grundprobleme in unserem Gesundheitswesen, was so richtig deutlich wurde jetzt in der Pandemie, die Unterversorgung mit Pflegepersonal. Dass der Beruf, dass dieser verantwortungsvolle und hochqualifizierte Beruf von Kranken in der Krankenpflege und Altenpflege, dass der in unserer Gesellschaft nicht genug gewürdigt wird. Es gibt nicht genug Geld für diese Menschen, nicht genug Anerkennung, es gibt nicht genug Urlaub, es gibt viele andere Dinge, nicht genug Karrierechancen. Und das hat sich ja in den zwei Jahren ganz deutlich gezeigt. Wenn ich Ihnen ein Beispiel sagen darf, im letzten Jahr, oder war es schon 2020, wurde eine Dreiviertel Milliarde Euro aufgewendet zur Schaffung neuer Intensivbetten. Da kriegten die Kliniken für jedes neu gemeldete Intensivbett 50.000 Euro. Können Sie sich also ausrechnen, wie viel dieses Geld erbracht hat. Sie hätten theoretisch, glaube ich, so 14.000 neue Betten erbringen können. Die Zahl der betreibbaren Intensivbetten ist in der Zeit gesunken. Und der Grund ist, dass man nicht das notwendige Personal hat, äh, um um die zu betreiben. Und das vorhandene Personal oft an der Leistungsgrenze arbeitet, ausgelaugt ist, äh, kraftlos ist, sich nicht anerkannt fühlt. Äh, und da ich habe das vor zwei Jahren, als mal in so einem ähnlichen Interview mir erlaubt zu sagen, dass man Ansetzen muss nicht nur am Infektionsschutz, auch an der Seite, sondern auch an der Versorgung, Ausstattung der Krankenhäuser. Da wurde mir gesagt, ja, ja, du hast ja tolle Ideen, aber das äh, ist keine Sofortmaßnahme. Wir wollen jetzt die Pandemie sofort bekämpfen und müssen jetzt sofort was machen. Das, was du da vorschlägst, das können wir uns immer noch später überlegen. Ja, jetzt sind zwei Jahre rum. Das Problem ist nicht gelöst. Im Gegenteil, äh, die Fluktuation hält an. Und ich habe Angst, dass diese Impfpflicht dieser Menschen noch dazu führen wird, dass die Fluktuation noch stärker werden könnte, was furchtbar wäre für uns alle. Das sagen ja
0: viele, die sich auskennen, unter anderem einen Podcast mit Alice Huber auch gehabt zu dem Thema, der sich dazu auch geäußert hat. Das ist ein, das ist, dass die Pandemie jetzt einfach Schwächen auch unseres Gesundheitssystems, wo man sich ja immer mal halt schnell auf die Schulter klopft und sagt, wir haben das Beste der Welt. Aber es hat halt auch seine Schwächen.
1: Zählt aus Ihrer Sicht da auch der Zwang zur Wirtschaftlichkeit dazu? Naja, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das ganze äh, Klinikfinanzierungssystem, äh, die, die damals von Australien übernommenen voller Stolz übernommenen Fallpauschalen, all diese Dinge gehören ja doch auf den Prüfstand. Und es kann nicht sein, dass nur Wirtschaftlichkeit zählt. Es kann nicht sein, dass kommunale Kliniken Gewinnabführungen an die Kommune machen, Das erwartet wird, dass die Gewinnabführungen an Kommunen machen, also viele Dinge. Aber ich denke, um zurückzukommen auf das, davon müssten Krankenhausökonom mehr verstehen als ich. Ich bin nur ein kleiner Virologe. Aber zurückzukommen auf die Pflegekräfte ist meines Erachtens, wenn man hier eine vernünftige Geldmenge in die Hand nehmen würde, wäre das ein winzigster Bruchteil dessen, was bisher in den beiden Pandemiejahren aus dem Staatshaushalt, und das werden wir alles, wir als Steuerzahler refinanzieren müssen, das bezahlt worden ist. Und mit einem winzigen Teil dieser Mittel könnte man in den in einem Pflegebusiness doch bessere Bedingungen schaffen. Und ich verstehe nicht, warum das nicht warum das nicht klappt. Letzte Frage, ähm, ähm, Herr Krüger.
0: Äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen in der Welt umschaut, ich war vor kurzem in den USA, ja, da trägt man die Maske in Innenräumen. Ähm, gelegentlich wird man in der Gastronomie nach dem Impfnachweis gefragt, aber auch nicht immer, je nachdem, wo man ist. Ansonsten ist das Leben eigentlich relativ norm, wirkt es jedenfalls relativ normal. Und jetzt in immer mehr europäischen Ländern geschieht das ja auch. Also, trotz hoher Zahlen, nicht? In Spanien, in Dänemark, äh,
1: in Großbritannien. Hohe Inzidenzen, nicht hohe Krankheitszahlen. Hoher Richtig, ja, ja. Entschuldigung, ja. ja, das ja, ja. dass so korrigiere, das ich sie korrigieren, aber das ist genau der, der Punkt, der ja auch in den Medien ja. immer ja. wieder durcheinandergebracht
0: ja. wird. Ja. Ja. Also, ja. Ob, obwohl ja. einfach viele infiziert sind. Ja, ich richtig. Ja. Ähm,
1: warum in Deutschland nicht? Das weiß ich nicht. Das müssen Sie natürlich die politisch Verantwortlichen fragen. Dazu kann ich Ihnen keinen, einfach auch nicht die geringste Antwort leider geben. Aber ich denke schon, dass in den nächsten Wochen ein Umdenken erfolgen wird von der bisherigen äh, Politik des Containments, wie man es auf neudeutsch sagen würde, dass man also versucht, jede Infektion zu verhindern und einzuschränken, dass man dann äh, doch erkennen wird, dass es also jetzt unter Omikron nie, kein gangbarer Weg mehr äh, da, und dass man wieder hinkommt zur Protection, das heißt, die gefährdeten Bevölkerungsgruppen äh, vor der Infektion zu schützen, die natürlich nach wie vor durch Omikron doch auch noch gefährdet sind.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Ja, gerne.